0: Era jueves en la tarde a las afueras del Teatro Heredia en Cartagena. Estábamos a punto de entrar a una de las primeras funciones del festival que unas horas antes creímos cancelado. Entre la brisa salada, el calor y la multitud que esperaba para entrar a la sala, rondaba una atmósfera de extrañeza, indicios de esta realidad distópica de tapabocas y desinfectante que parecía tan lejana y ahora estamos viviendo. ¿Cómo se demarca la línea que separa la ficción de la realidad? Esta es la principal pregunta que nos surgió luego de ver tantas almas, de Nicolás Rincón Guille, nuestro invitado de hoy. Estamos en este momento con Nicolás Rincón Guille, director de la película Tantas Almas, estrenada en el marco del Festival de Cine de Cartagena de Indias. Nosotras somos Luisa Fernanda Orozco y Daniela Nao. Y Nicolás, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Muchas gracias. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Tercera temporada... FIXI 60, la edición incompleta. Con campanas de iglesia sonando en el fondo, nos refugiamos en un rincón del Museo de la Casa de la Cooperación Española para entrevistar a Nicolás, director de este largometraje. Luego de graduarse como licenciado en Economía, Nicolás viajó a Bélgica para estudiar en el Instituto Nacional Superior de Artes Escénicas. Ha trabajado como director de fotografía en algunas películas y dirigió tres cortometrajes antes de realizar su trilogía inspirada en la tradición oral del campo colombiano. Entre 2007 y 2015 trabajó en este proyecto, En lo escondido, de 2007, y El abrazo del río, de 2010, fueron merecedores de distintos premios internacionales. Finalmente, Noche herida, realizada por Nicolás en 2015, fue galardonada con una mención especial del jurado internacional de Cinema Ril y Mejor Película en la competencia colombiana en Fixi de 2016. Tantas almas es su primer largometraje de ficción. Entonces, quisiéramos comentarte o comenzar esta entrevista diciendo que nos encantó la película, nos pareció buenísima, brutal, muy importante para la coyuntura política de Colombia y queríamos arrancar por la tesis en la que ustedes mencionaban se habían basado en parte para hacer la película, la elección del lugar como un objeto de reparación simbólica, si pudieras comenzar hablando un poquito de
1: esa decisión. Sí, eh, la película es una película de ficción, pero una de las cosas esenciales para nosotros era poderla plantear en lugares que habían sufrido la violencia que la película cuenta, era fundamental, eh, y no es fácil porque hay lugares en los que es por ahora imposible plantear a la población ese ejercicio de memoria, eh, entonces digamos, buscamos alrededor de, del Magdalena Medio y gracias a una tesis de antropología pues, eh, encontramos Cimiti como un lugar um, muy importante porque es un lugar que tiene mucha importancia histórica pero digamos hay un, una cultura de, de pesca de, de, del día a día muy, muy bonita y llegamos a Cimiti efectivamente fue una zona es una zona que ha sufrido mucha violencia pero donde la gente conserva una calidez y unas ganas de una generosidad increíbles ¿no? que, que, eh, pues muy, muy, que cuestionan mucho. Y entonces, a partir de ahí, comenzamos a plantearle a, a la población este ejercicio, ¿no? Porque queríamos hacer una película, la gente estaba muy contenta, ya he hecho la idea de que hiciéramos una película en, en su región, porque es una región que está muy estigmatizada eh, por esto. Y después, cuando comenzamos a plantearle que era una película sobre un, un pescador que iba a buscar el cuerpo de sus hijos. Eh, a que los paramitares los habían asesinado pues eso hizo eco totalmente con la historia que ellos tenían y además dijeron nos interesa participar en ese proceso eso es muy importante porque no todo el mundo quiere rememorar eso, no todo el mundo quiere, quiere participar en esto y entonces a partir de ahí comenzamos a construir la película
0: y también un poco la pregunta obligada que me imagino te han hecho varias veces pero vale recalcar la historia es cómo dan con la persona indicada ...para interpretar el papel de José... ...más tarde hablaremos también de María
1: Inés. ...sí, eh, pues yo en mi práctica de cineasta... ...he hecho un, mucho más documentales... ...pues hay algo que se llama presencia... ...que es casi inexplicable... ...pero hay personas que, que emanan algo... ...cuando están ahí... ...porque están en un presente... ...porque tienen algo... Eh, eh, que es muy fuerte y digamos buscando la presencia, buscando esa, esa, esa calidad eh, de las personas comenzamos a hacer entrevistas muy simples de, de, de toda la gente del lugar que quería participar y eran preguntas de cotidiano, qué haces, cómo te llamas, qué te gusta y en ese registro visual yo comencé como así, a, a buscar personas que me interesasen eh, y Arlei de inmediato fue una evidencia estaba en silencio, estaba escuchando, pero digamos tenía una manera de escuchar y su gestual, su, su, su atención, sus ojos, eh, eran, eran, pues, eh, llevan algo muy fuerte, ¿no? Y cuando le propuse actuar, de inmediato, pues, entendió la, la lógica, nunca se representó de otra manera, digamos, aceptó mucho eh, incluir la fragilidad en, en su mirada. Entonces, digamos, eso fue un ejercicio muy, muy importante.
2: Y digamos, ¿cómo fue el proceso de construcción del personaje luego con él? Como que tú tenías una idea de José, pero luego conociste a, a quién iba a ser José. Y
1: sí, eh, por ejemplo... Eh, una vez que Arley eh, comenzamos a hacer sido muy simple esta actuación, entonces era como: eh, bien, te sientas acá, así de simple, ven, mira por la ventana. Y Arley tiene una capacidad tan grande que de inmediato yo le propuse: eh, camina por, por el borde de esta, de esta ciénaga y tienes sed. Y vas a ir a pedirle a alguien, pero no ves a nadie. Y hay una botella de, de agua al interior que haces, entonces simplemente ya comenzaba a actuar y, su, y creaba realmente un, una fuerza muy, muy grande. Entonces, a partir de ahí comencé a proponer ejercicios cada vez como más complicados para ver hasta dónde iba y, y era muy, muy fuerte. Entonces una vez que yo supe que él tenía esa capacidad ya hablé con él en términos del guión que tenía y íbamos trabajando por secuencias entonces yo le decía, mira, esta es la secuencia en que eh, te vas a encontrar con una persona eh, bueno, no a, a contar en los pero pero entonces comenzamos a examinar los diálogos entonces, ¿cómo tú dices esto? porque yo lo escribí de esta manera, y me dice, no, yo no iría así diría, entonces lo, volvíamos a hacer esto ¿cómo te sientes en esta escena? ¿qué piensas tú? entonces era como un proceso de re retroalimentación, ¿no? y lo más bonito fue cuando vinculamos a todas las personas que están actuando, que hicimos muchos ejercicios de ese tipo, con Catalina, que es la persona que me ayudó a la preparación de actores, Catalina, y entonces comenzamos como a, a hacer viva ¿no? el, el guión y a, de nuevo a retroalimentar y a reescribirlo en función de lo, que, de lo que veíamos. Entonces era un proceso como muy permeable, eh, yo no tenía en la cabeza eh, un tipo de persona, un físico, pero digamos Iba, iba como nutriéndolo de la gente y, y una de las cosas, por ejemplo, que Arleigh da a la película es el tiempo, Arleigh dice alguien que toma tiempo que está en otra temporalidad y sus gestos, su manera de caminar ya dan a la película un toque muy particular
2: Y nos llamó mucho la atención en la película que podríamos decir que hay dos personajes muy importantes, muy protagónicos que son Arley y María Inés uh -huh. ¿Cómo se toma la decisión de hacer un papel protagónico que dura nada comparado con todo lo que Arley permanece en pantalla
1: Dices con respecto a sí. sí, sí. Pues eh, yo a Marinés la conocí En el 2010 haciendo Los Saludos del Río Y también tiene esto que hablo de presencia Porque es alguien que, que está ahí, que mira, que escucha Y uno sabe que, que está entendiendo todo Que no tiene ningún afán de protagonismo Pero hay algo, eh, cuando uno sabe lo que hizo Pues es hermoso, es, es bellísimo Y eh, yo estaba seguro que si le daba como el lugar en la película, así fue ese cortico que iba a marcar, porque eh, lo que hace es tremendo, ¿no? Entonces, eh, con su cuaderno, con el registro de los cuerpos que ella llevaba, y, eh, yo sabía que, que en alguna manera era, era como la, el tesoro que estaba buscando, o José estaba buscando a alguien que le ayude y esa persona es ella. Entonces, como finalmente uno de sus objetivos que... Eh, y era clave como que iba a haber un puente para mí entre la presencia masculina y esta mujer que está esperando lo que tiene el registro de los muertos
0: y también ahí hay una, una cosa muy importante y es lo que acabaste de mencionar, la presencia masculina que también lo mencionabas ayer en, en el día del estreno de la, de la película uh -huh que es muy poco común o, o muy poco visible, más bien, la idea de este hombre que busca a sus hijos, que se da la tarea de, de encontrarlos incansablemente, ¿cómo fue...? ¿por qué se tomó esa decisión tan importante de visibilizar ese papel?
1: Bueno, esto viene una, de un testimonio que me contaron y cuando me lo contaron eh, una persona eh, me contó que su papá había salido a búsqueda de los cuerpos de sus dos hermanos me pareció increíble justamente por eso porque era un rol masculino que, que nunca se explora digamos, estamos en, en conflicto entonces las mujeres tienen casi, eh, están muy presentes por eso afortunadamente pero los hombres están como victimarios o, o víctimas ¿no? como un rol de guerreros, de, de de del de lado como horrible de, de la masculinidad que es como el machismo, todo esto ¿no? y eh, yo pienso que necesitamos y tenemos figuras masculinas de otro tipo, y necesitamos sobre todo figuras paternales de otro tipo, ¿no? Eh, que no estén, eh, digamos, lo paternal siempre está ligado al castigo, a la severidad, al hacerse hombres, al, 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 al salir adelante. Y hay otra manera de ser padres, ¿no? Que es como algo mucho más frágil, proteger el amor. Entonces me parece muy clave también explorar esa, esa figura paterna eh, en el que la fragilidad tiene un lugar, ¿no?
0: Y también hay una frase muy significativa que está en, en el Museo Casa de la Memoria y uh -huh. que dice que cuando uno pierde a un esposo o a una esposa, uno es viudo, cuando uno pierde a un, a un padre, uno es huérfano, a un padre o a una madre uh -huh. uno es huérfano, uh -huh. pero cuando uno pierde a un hijo o a una hija no hay un nombre para eso.
1: Uh -huh. Sí, creo que es eh, o sea, una situación horrible en el que digamos nuestros sentidos como ser humano es dejar algo después y, y cuando uno tiene hijos pues es como la, la, la seguridad de que casi que estamos hechos para eso para, para dejar otras personas en nuestros lugares y entonces uno proyecta mucho a través de, de los hijos no y, y, y quiero lo mejor para ellos y bueno entonces cuando ese esa posibilidad de futuro se acaba pues uno se dice que, que estoy haciendo vivo o sea qué cuál es cuál es mi mi, mi lugar y reconstruirse desde ahí es muy muy complicado eh, es casi imposible hacerlo totalmente pero digamos es, es justamente plantear esa idea no como cómo, cómo padre, que puede hacer un padre en, esto, en, este, en estos bordes ya terribles de, del drama no
2: sí, yo quisiera hacer una pregunta sobre los simbolismos de la película, uh -huh. o los detalles como las uñas negras, como la palma africana, cuando José huye de los paramilitares uh -huh. y se encuentra en ese campo de palmas africanas como la canción de los sabanales ¿Cómo llegan estos detalles?
1: o ¿Cuál es su relevancia? Eh, total, porque digamos eh, la película tiene una historia eh, que es la historia de José que está buscando, pero digamos la, la manera de resistir, la manera de transmitir al espectador otra cosa que, que conflicto, que da esperanzas, esperanza, es, son, son todos esos elementos, ¿no? porque son fundamentales para él, para, para agarrarse. Y digamos que pienso que la película cuenta... Eh, la palma africana para mí la clave no, es, no se ve pero tú la viste, estoy contento porque es, porque es como decir bueno, eh, estamos en unos campos que representan algo, ¿no? que ya sabemos lo que está detrás de estos, de estos cultivos eh, entonces todos esos detalles son, son, son claves porque el espectador los lee o a veces no los lee pero, pero digamos está libre de hacerlo y le dan un sentido a, a la historia están, en la película tiene una cantidad de elementos que están ahí que, que los pusimos no los pusimos de manera muy evidente pero están ahí para que el espectador eh, reconstruya también la película, ¿no? participe y, y sea un espectador activo. A mí me gustó mucho la idea del espectador artista, por ejemplo.
2: Mm. Sí, yo estudio artes de pronto por eso. Mm -hmm. Incluso desde el principio, cuando ellos le soplan el cigarrillo a la malla para que se desenrede, como que está lleno de un montón de detalles simbólicos que me parecen muy importantes. Mm -hmm. mm, por ejemplo, quisiera saber cómo, cómo escogiste la canción, o sea, porque los abanales.
1: Bueno, Los Sabanales me encanta, es una canción que, que, que tiene una nostalgia y como, como algo que cuenta que algo pasó en el árbol, es una canción de amor además y digamos utilizar en el contexto de, de, del duelo es demasiado clave. Eh, ...porque es como antinómico, ¿no?... ...y estoy seguro que pues, todos nosotros... To, ...todos los colombianos han escuchado... ...y que tenemos la misma sensación escuchándola... ...entonces estaba seguro que iba a ser como un elemento clave... ...y la otra canción, que es eh, mi muchacho de Diomés... Eh, ...yo al principio había pensado en unos alabados... ...del Chocó, pero pues esto sucede en el sur de Bolívar... ...y me encontró una vez un pescador... ...que sabiendo la temática en la que estaba trabajando... ...pues comenzó a cantarme a capela mi muchacho... ...y me conmovió totalmente... Y eh, dije, pues tiene, tiene sentido Entonces incorporamos estos, estos, estas canciones también Son claves, ¿no? Como es, es el puente de comunicación entre el papá y sus hijos no Él tiene dos canciones, una para cada hijo y, y esas son las canciones
2: Y hablando un poco de esta importancia del lenguaje en la película ¿Cómo fue el proceso para hacer los subtítulos? Porque yo creo que es una cosa casi intraducible Pero... ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Y cómo sientes que lo ha
1: tomado la gente que no habla español? Eh, bien, porque, porque digamos se da cuenta que, que la información no es lo importante que la película se entiende sin esa información, pero, pero los diálogos van dejando otras marcas, ¿no? Entonces fue un trabajo que hicimos también con alguien que hace subtítulos como muy sutil para, para transmitir la sutileza del de lenguaje oral. Una de las apuestas de la película es también que se habla el español, que se habla en el sur de Bolívar. Entonces eh, alguien que vive en Bogotá pues va primero a decirse, bueno, o alguien que vive en Medellín. Como que es otra manera de hablar, el, hablar el, el español, y que es clave también, como desplazar el, el oído. Y, y bueno, hay un trabajo sobre el lenguaje importante también por eso, ¿no? Entonces, Sobre la manera de hablar también de, de las personas, que quería yo que fuese la manera de hablar de ellos, y no mi proyección sobre, sobre ellos.
2: Claro, una ¿no? cosa más natural y más orgánica.
0: Y ahora, ahora pasando un poco al recibimiento del público, la película fue premiada en el Festival de Cine de, de Marruecos, uh -huh. el premio máximo, uh -huh. según tenemos entendido, sí. y el estreno fue ayer uh -huh. acá en Colombia. Uh -huh. ¿Qué ha pasado desde ese estreno? ¿Ha recibido comentarios también? ¿Qué ha pasado y qué esperas que, que pase? Porque también comentábamos que el recibimiento en el exterior fue... Brutal, fue buenísimo, se tuvo mucho en cuenta y esperamos que eso también pase en Colombia y que no se quede, digamos, en solamente en la película y que no trascienda un poco más allá, que sea la discusión.
1: Sí, ayer por para mí era un momento muy, muy importante porque era la primera vez que se mostraba la película a un público colombiano que conoce esto. ...de memoria casi... ...entonces como... Eh, ...sorprenderlos también con otro acercamiento a esto... ...no, no se trata de la información de repetir... De, ...no hay ideología... ...sino simplemente sensaciones... Eh, ...emociones muy fuertes... ...y ayer fue increíble... ...porque el público está todo el tiempo con la película... ...sintiendo, sorprendiéndose... Eh, ...muy, muy emotiva... ...y a mí se me hace clave también eso... ...que nos dejamos llevar por las emociones... ...que son, que son fundamentales en el cine... ...y pues en la vida... Eh. Entonces fue bonito, después de la película yo como que descansé porque sentí que, que muchas cosas habían pasado distintas en la película y lo que espero es que el público colombiano pues, vaya a verla, se sorprende y la comparta, ¿no? es, es, para mí es clave eh, porque es un ejercicio de, de empatía, de, muy cinematográfico también. Eh, que no pretende inculcar un mensaje, sino simplemente desde el contacto con el otro hacernos preguntas de ética, preguntas políticas en el cotidiano. Pues.
2: Y yo creo que la película, digamos que se nota que es ficción, creo que la fotografía es preciosa y puede ser ficción, pero siento que va a quedar como un documento uh -huh. de una época en Colombia. ¿Tú qué piensas de eso, de que la ficción sea...
1: Documento. Es genial, o sea, para mí las mejores ficciones son las que uno no se, no, no se pone a pensar en el director que cómo escribe eso, sino que está llevado por, por, por lo que está viendo y que de alguna manera todo el dispositivo del, del cine desaparece y uno está viviendo y sintiendo y al final de pronto se hace la pregunta pero esto es una ficción y, y me encanta eso porque en realidad es eso, como documentar eh, la experiencia, documentar la sensibilidad, eh, cosas que de pronto, pues hoy en día estamos peleando por, por un espacio de la memoria y que quieren desaparecer como si fuese posible la memoria eh, y no es posible. Entonces, si sí, sí es como pienso que tantas almas también, un documento de cómo una, un papá se confronta a esto, qué armas tiene, cómo se construye, eh, y me encanta esa idea
0: también, ya para terminar, ya que la, la película, bueno, es ficción, Ajá. pero también mencionando y retomando un poco lo que decías, hay esos guiños, esas, esas, esas cosas claves que devienen de un momento político muy claro, que no, no se expresan, o sea, no son explícitas, Ajá. vienen también mucho de lo que decías de, de, el, de la simbología... Eh, en eso también va mucho que, que vaya a quedar como un documento de la película, porque mm. un poco retomar por qué esos símbolos fueron necesarios, dejarlos ahí, no, no digamos meterlos en los diálogos, sino a través de, de imágenes, que la película es muy fuerte en sentido de imagen
1: mm. Sí, no, no era como acentuar demasiado y mostrarlos al público de manera evidente, sino, sino hacen parte de una práctica cotidiana, entonces tiene ese lugar cotidiano, no, no, no hay que subrayarlo, entonces... Eh, una canción puede ser muy banal Pero tiene muy sentido Un vaso de agua que uno ofrece es muy banal Pero tiene un sentido Abrazar a alguien tiene un sentido Todas esas cosas como muy sensoriales y, y del día a día Tienen otro sentido en, el, en, en lo que estamos viviendo Entonces eh, es desde ahí Contar la historia desde ahí Desde, desde los abrazos, desde las miradas Desde la, la mano que se da o que no se tiene o, eh, Y no desde una ideología Que dice que, que da un sentido a la guerra Desde un lado desde el otro Porque pues yo creo que eso es lo que nos tiene también en el mismo círculo. ¿no? A mí lo fundamental es crear empatías y destruir esas barreras que se han hecho de, de, de la victimización de la víctima y de, y de la ideologización de, de esto. ¿no? Pues si uno, por ejemplo, la película plantea claramente que es el ejército paramilitar uh -huh. eh, que llega y se me hace clave ponerle nombre porque cada actor de conflicto tiene su lógica despiadada pero, pero es muy particular. Y, y ese, ese tratarlo de manera metafórica no se me hace productivo. Hay que mirar a, a las cosas de frente para, para señalarlas y, y pues poder pasar a otra cosa.
2: Sí, creo que hay dos aspectos muy claves en la película: como lo que decide mostrarse y lo que no. Uh -huh. Por ejemplo, mostrar detalles de las uñas negras o mostrar el cadáver delio pero no mostrar los cadáveres pues, como descompuestos y esas cosas. Y con la temporalidad. Uh -huh. Hay escenas. Eh, como a las que se les dedica un detalle, por ejemplo el recorrido que José hace por el cementerio pero otras como la de la sopa o la escena final si hacen unas elipsis como inmediatas mm -hmm. ¿cómo es la relación de el tiempo que pasa muy lento y el tiempo que pasa o muy rápido en otras
1: ocasiones. Sí, es una cuestión de equilibrios porque el tiempo que pasa lento no puede ser lento todo el tiempo, sino entonces uno pues, se instala en algo que, que se vuelve como un dispositivo. Eh, lo importante era, era dar, dar, hacer sentir al espectador como un segundo que pasa es, es, es importante y las, eh, esos espacios, por ejemplo, hacer un café, todos son, son son claves, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, la historia tiene que ser elíptica como para decirle al espectador, ya sabemos que esto duró... Eh, seis horas, para mí la por ejemplo, cuando el entierro eso es un esfuerzo, entonces no podría parar la información del esfuerzo, pues lo puede hacer en un segundo, pero para la sensación del esfuerzo necesitas el tiempo y yo estoy más en la sensación, entonces necesitas tiempo para eso, y pero es una película narrativa, entonces tienes que trabajar la elipsis para decir, ok, ya sabemos lo que implica esto, pues ahí podemos hacer el, el salto ¿no? siempre es una cuestión de equilibrio no, no, no es fácil, pero pero no hay que quedarse como un solo dispositivo sino cambiarlo.
2: Claro, y creo que justo en las elipses es que uno logra como mucha empatía con José y siente como, claro, mm. como que te conectas ahí.
1: Sí, 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 como que uno hace como la narración bien en el corte, ahí como, que, ah, ok, estamos acá. Mm.
0: Como en tantas almas, en este tiempo de pandemia, la realidad superó la ficción. Luego de varios meses de que eventos por todo el mundo fueran cancelados o tuvieran una modalidad virtual, algunos comienzan nuevamente a programar su selección de películas. Entre ellos el Festival de Taipei o Taipei Film Festival, donde Tantas Almas fue proyectada a finales de junio por primera vez luego de su estreno en el Fixi en marzo. La película recibió el Premio Alemán de Fotografía de Cine 2020 en la categoría de largometraje por el trabajo de Juan Sarmiento, director de fotografía. Y también será la película de clausura del Festival de Cine de Portugal, más conocido como Ficlo. Tantas almas continúa su recorrido internacional. Sin embargo, creemos que su temática tocará al público colombiano más que a cualquier otro por lo que ansiamos verla en salas de cine nacional. Nicolás,
2: muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.
0: Esto fue Corre la Cinta, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Hablamos con Nicolás Rincón Guille, director de Tantas Almas, película estrenada en el Festival de Cine de Cartagena de Indias. Y Nicolás, te deseamos muchos éxitos en este estreno y de verdad que la película quede como un documento importante para la historia colombiana. Muchas felicitaciones.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por esa sensibilidad también y esa atención. Es importante como, como hacer que la película pueda llegar a, a todo el mundo, al máximo de en personas entonces... Estoy muy contento de, de todos estos retornos de, sobre la película.
0: Corre la cinta somos Daniela Enao, David Londoño y Luisa Fernanda Orozco, quien les habla. Nuestros editores generales son Sara Mesa y Alejandro González Ochoa. Esta temporada cuenta con el apoyo de Anderson Gaviria y de la URBE, Laboratorio de Periodismo de la Universidad de Antioquia.